0: Bienvenue sur le podcast de l'Institut au sein en deux Je suis Caroline Deville, médecin généraliste, consultante IVCLC en allaitement spécialisée dans les freins restrictifs du cou. Ce podcast est destiné aux futures mamans et aux professionnels bénévoles qui travaillent avec les mamans et leurs bébés. Dans ce podcast, nous parlerons de l'allaitement, mais aussi des freins restrictifs du cou. Après l'échec de l'allaitement avec ma fille aînée, j'ai décidé qu'il n'en serait autrement pour mes autres enfants. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce énième podcast. Alors, il faut bien l'avouer que ça fait un bon petit temps que je n'ai plus pris mon micro pour vous faire des podcasts et j'ai eu bien du mal à le retrouver en fait ce micro. Pourquoi est-ce que ça m'a mis du temps à reprendre le podcast Parce que bah, tout simplement, il y a un paquet de projets en cours ici au sein de l'Institut. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, bah, donc, nous avons lancé notamment avec la Sleep Clinique les mercredis santé, globale et sommeil, une fois par mois, chaque premier mercredi de, de chaque mois. Donc c'est toujours avec le même lien, c'est le même horaire. Et que ces mercredis ont pris beaucoup d'ampleur. Et donc du coup, bah, ça me prend aussi du temps, hein, avec aussi l'équipe de la Sleep Clinic, à co-organiser ces mercredis. Comme vous l'avez vu récemment, bah, je lance toute une série de conférences destinées aux professionnels de la santé, de la périnatalité de la petite enfance, des professions paramédicales et que tout ça prend beaucoup de temps dans la préparation, hein, c'est du boulot, <rire> avec toujours évidemment à côté les formations que vous connaissez peut-être déjà ou bien que je vous invite éventuellement à aller voir sur le site de l'Institut. Donc voilà, ça fait vraiment beaucoup beaucoup de projets en cours, je ne chôme pas, mais ici ça me tenait vraiment, bah, comme je vous l'avais annoncé dans un post sur mes réseaux sociaux, que... J'avais très envie de reprendre mon micro pour cette année 2023, que c'était important pour moi et puis que ça me plaît, ça prend beaucoup de plaisir. Et pour ce premier podcast de l'année, ben, je vous propose de parler du reflux. Alors j'ai écrit tout un article sur mon blog et euh, que je vous invite euh, éventuellement aussi euh, à aller lire, mais c'est vrai que je me rends compte qu'on n'a pas toujours le temps de lire des articles, que ça prend du temps. Et que bah, le fait d'avoir un podcast qu'on peut écouter, peut-être dans votre voiture ou je ne sais pas d'où. Mais euh, voilà, c'est vrai que c'est parfois plus facile d'écouter un podcast avec des écouteurs dans les oreilles, en cuisinant ou que sais-je, que de lire un article entier. Donc voilà, c'est pour ça que met également cet article en podcast, parce que cet article me semble super, super important. Bah, le reflux, c'est un sujet qui est vraiment très touchy, hein, comme on dit, euh, qui ne connaît pas euh, des bébés qui sont concernés, qui ne connaît pas des adultes qui sont concernés. Vraiment, il y a vraiment une pandémie de reflux, et c'est vrai que dans l'article et donc dans la demi-journée de formation, de conférence que je vous propose d'ici un mois, on va revoir un petit peu ensemble tout ce qu'on sait à propos du reflux, qu'est-ce que c'est, la physiopathologie, les causes, et puis ben, comment traiter les causes en profondeur, parce qu'en termes de prescription d'IPP, hein, donc d'antiacide, le nombre de prescriptions est vraiment très très impressionnante chez les bébés, chez les enfants, mais aussi chez les adultes et avec des, ben, des effets secondaires qui ne sont pas sans conséquences. Alors qu'il y a vraiment cette possibilité de guérir de son reflux quand on traite là, les causes profondes euh, en médecine fonctionnelle. Il existe vraiment mais voilà, plein de solutions où vraiment ces bébés peuvent guérir de leur reflux ou les adultes peuvent guérir de leur reflux quand on prend les choses ben, en profondeur correctement, quand on s'intéresse aux causes. C'est un petit peu ce que je vais essayer de reprendre dans ce podcast avec vous, vraiment pour essayer de vous informer, pour vous donner des pistes. Vraiment, ce reflux gastro-œsophagien qui est soi-disant dit bénin, hein, qui touche quand même une grande, grande partie de la population infantile. Et alors, chez les adultes, mon Dieu, toujours de connaître en fait, le nombre d'adultes qui prennent des IPP. Hein, même. Quand vous regardez dans votre entourage proche, euh, moi, je suis vraiment impressionnée de voir combien de personnes est-ce que je connais, juste dans mon entourage proche, qui prend des antiacides. Ça concerne vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. Il y a 12 millions de patients, soit environ un quart des Français, qui sont traités par des IPP, par des inhibiteurs de pompes à protons, avec une progression du volume de consommation au cours des cinq dernières années. C'est vraiment énorme. Et ben, chez les bébés, euh, c'est un peu le même constat. Hein. Il y a vraiment une, un nombre de prescriptions d'IPP qui est vraiment euh, impressionnant aussi. Et, et c'est vrai que moi, la question que je me pose énormément, c'est pourquoi est-ce que les bébés d'aujourd'hui ont besoin d'IPP pour être confortables Pourquoi est-ce que les bébés d'aujourd'hui pleurent-ils plus que les bébés d'avant Lady Sapiens, quand elle avait un bébé, est-ce que son bébé pleurait à ce point Est-ce que son bébé avait à ce point du reflux comme les bébés d'aujourd'hui Je me pose vraiment la question et je pense que très certainement non, et qu'il y a plein de raisons dans notre société actuelle qui fait que les bébés font beaucoup plus de, re de reflux qu'avant. Alors certes, les bébés naissent, comme on dit, immatures, ok mais ce n'est pas une raison pour que le corps humain, il est bien fait et quand il est respecté dans, dans toute sa physiologie et quand on en prend un soin, même si le bébé est né avec une certaine immaturité, même au niveau, comme on dit, du cardia, le petit clapet hein, au-dessus de l'estomac, euh, même s'il y a une certaine im immaturité euh, à ce niveau-là, il n'y a pas de raison qu'il y ait à ce point autant de reflux euh, chez les bébés. Ce n'est pas normal. Euh, mère nature, à la base, elle est vraiment bien faite. Je me suis vraiment posé la question, mais pourquoi est-ce qu'à ce point, qu en fait, finalement, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui provoque l'ouverture du cardia de l'estomac, autre que cette immaturité que tous les bébés ont toujours eue Lady Sapiens, elle avait aussi des bébés qui étaient immatures et pourtant, ils n'avaient pas à ce point autant de reflux. Pour bah, comprendre tout ça, la première question qu'il faut vraiment se poser, bah, qu'est-ce qui provoque ce reflux chez nos bébés à l'heure aujourd'hui Qu'est-ce qui provoque autant de reflux également chez les adultes Eh bien, en fait, il y a toute une série de réponses par rapport à ça. Pourquoi est-ce que ce cardia s'ouvre plus facilement Certes, il y a une augmentation, il y a une immaturité, donc comme on l'a dit chez les bébés, mais absolument pas que. En fait, 90% des personnes qui font du reflux sont en fait en hypochloridrie. Et cette hypochloridrie va en fait ralentir. Donc en fait, finalement, l'hypochloridrie, c'est une diminution de l'acidité. Et cette diminution de l'acidité va avoir toute une série de conséquences. Elle va notamment ralentir la vidange gastrique, qui va faire que du coup, cet en fait, ça va plus la, la nourriture, le mucus de l'estomac va beaucoup plus stagner au niveau de l'estomac, qui lui va, ben, il y a une stagnation de résidus qui va augmenter et qui du coup ben, met ce fameux clapet euh, sous tension et qui va ben, du coup vous ouvrir beaucoup plus facilement. Qu'est-ce qui provoque cette hypochloridrie eh bien, il va y avoir toute une série de facteurs donc, on, dont on va revenir dans un instant. Mais donc en fait, ce qui se passe, vous allez me dire, mais ok, mais qu'est-ce que tu me racontes, la Caroline Tu nous parles d'hypochloridrie, d'une diminution d'acidité dans l'estomac et pourtant on a affaire à des bébés, des enfants et des adultes qui ont mal à cause de leur reflux parce que l'acide dans l'œsophage, ça fait mal, ce n'est pas agréable. Eh bien oui, mais même une hypochloridrie, c'est-à-dire de l'acidité de l'estomac moins acide, mais quand même acide, qui remonte au niveau de l'œsophage, ben ça fait quand même mal. Et même si c'est moins acide et qu'on parle d'hypochloridrie, la muqueuse œsophagienne n'est absolument pas faite que pour avoir de l'acide moins acide, et donc, ça crée un certain inconfort, voire de la douleur. Donc, on parle bien d'hypochloridrie, donc de diminution de l'acidité, de l'acide moins acide, mais qui est quand même suffisamment acide que pour abîmer la muqueuse de l'œsophage et donner des douleurs. Alors aussi, il y a tous les problèmes de dysbiose intestinale dans notre, dans notre société moderne. Et nous mangeons quand même de plus en plus de cochonneries, d'alimentation transformée, d'une alimentation qui est riche en sucre et qui est riche en graisse. Et donc tout ça va augmenter en fait cette euh, dysbiose intestinale, hein, donc qui est vraiment un déséquilibre au niveau du microbiote. Et ce déséquilibre au niveau du microbiote, qui est hyper fréquent dans nos populations, va également provoquer de l'hypochlorhydrie va également provoquer du reflux. Et alors, il y a aussi une énorme cause dont je vais détailler en grand et en large lors de cette demi-journée de formation autour du reflux. Eh bien, c'est l'effort respiratoire. Ce sont les troubles du sommeil, ce sont les apnées du sommeil. Que toutes les personnes qui dorment, la bouche ouverte, qui ronflent, et quand je dis, quand je parle de bouche ouverte et quand je parle de ronflement, bien, les bébés sont déjà concernés, les enfants le sont encore plus et les adultes le sont encore plus aussi. Cet effort respiratoire va provoquer en fait une dépression du thorax, donc c'est un petit peu comme si on appuyait sur votre thorax, et donc c'est comme si on, on comprimait tous les organes qui se trouvent dans votre thorax, c'est-à-dire l'œsophage et le cœur. Ces organes vont être comprimés par cet effort respiratoire, donc qui vraiment comprime la cage thoracique. On a une compression de la cage thoracique, un effondrement de la cage thoracique, et alors on a euh, l'abdomen qui se distend. Tout ça va conduire à une compression des organes de la cage thoracique et du coup, bah, qui va provoquer des fuites acides. Même si cette acidité est moins acide, comme je vous l'ai expliqué, c'est quand même des fuites d'acidité qui vont du coup bah, abîmer la muqueuse oesophagienne et qui vont donner des douleurs. Et quand on sait que bah, la moitié des enfants maintenant dorment la bouche ouverte, hein, donc ont une respiration en partie buccale, quand on sait qu'un milliard de personnes sont concernées par les apnées du sommeil et quand on sait que presque 50%, et là je me réfère aux études notamment, il n'y a pas que lui qui a démontré ça, mais ça a été le premier à démontrer, donc euh, Guillemino, sœur qui a démontré que euh, presque 49,2% des personnes qui avaient des apnées du sommeil eh bien, avaient un frein lingual restrictif. Et donc du coup, ben, ces apnées du sommeil, ces troubles du sommeil, cet effort respiratoire, ces ronflements... Ces grincements de dents, ces respirations buccales, en fait, compriment euh, les organes du thorax, euh, provoquent euh, ces fuites d'acide. Et ça, c'est une énorme cause euh, des causes du reflux. C'est vraiment l'effort respiratoire. Ça fait quand même pas mal de choses. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de comprendre la physiopathologie du, re du reflux. Parce que du coup, quand on comprend ça, ben, ça veut dire qu'on va pouvoir guider votre patient ou votre client en fait, à guérir parce qu'on peut prendre en charge les efforts respiratoires par la thérapie myofonctionnelle et par une frénectomie s'il si y a un frein lingual restrictif associé. C'est la langue, en fait, qui va être le meilleur médicament pour guérir de son reflux. reflux. Qu'on soit un bébé, un enfant ou un adulte, en fait, c'est la langue qui va vous guérir. Qui va vous guérir pour mastiquer, parce que déjà, qu'est-ce qui permet d'avoir une bonne acidité de l'estomac C'est le fait de mastiquer. Donc du coup, l'alimentation va vraiment avoir un rôle majeur, la mastigation va avoir un rôle majeur, et pour avoir une bonne mastigation, il faut avoir une langue bien mobile, qui a toutes ses fonctions. Il va falloir évidemment faire attention aux aliments que vous allez manger, il va falloir aller traiter le microbiote intestinal, et, et donc voilà, comme je vous l'ai dit, il va falloir absolument aller traiter l'effort respiratoire. Et quand vous prenez tout ça en charge, eh bien, je peux vous assurer que votre patient ou votre client n'aura absolument plus besoin d'IPP. Si moi je vous parle de reflux, si on parlait des coliques du bébé, ben on est un peu dans le même tabou, tableau clinique. C'est jamais très bien, c'est du reflux des coliques avec un abdomen distendu. Ici, je viens de vous expliquer que quand on, on est en effort respiratoire, on a un abdomen distendu et on a un thorax qui s'effondre. Quand on a une dysbiose intestinale, on va se retrouver aussi ben, avec beaucoup de gaz. On peut se retrouver avec beaucoup de gaz okay, à cause de cette dysbiose intestinale. Et du coup, avec un abdomen détendu. Donc ici, je vous parle de reflux, mais je vous parle aussi de colique. Qu'est-ce qui peut encore pro provoquer de bah donc, euh, Il peut y avoir euh, du stress chronique par une dysrégulation au niveau du système vagal. Le nerf vague est super important pour que euh, notre corps, notre estomac puisse produire une quantité d'acide suffisante. Tout ce qui va être également inflammation chronique, une inflammation chronique qui est une dysrégulation de notre système immunitaire. On va en parler également lors de la demi-journée de formation autour du reflux. dysbiose intestinale, tout ce qui va également être déglutition atypique, des personnes qui n'arrivent pas à déglutir comme elles devraient le faire, en montant leur langue au palais correctement. Cette mastigation et cette déglutition est super importante pour pouvoir donner une bonne production d'acide. Donc tous ces bébés et ces enfants qui ne peuvent pas déglutir correctement parce que notamment ils ont un frein lingual restrictif vont se retrouver dans peuvent, risquent très très fort à un moment donné de se retrouver dans un tableau de reflux. Euh, Peut-être pas tout de suite quand ils sont bébés et quand ils sont enfants, mais ce sont des enfants qui sont tout à fait à risque de faire du reflux euh, un petit peu plus tard. Donc des du système vagal et évidemment l'hypothyroïdie aussi, où là j'en parlerai beaucoup plus lors de la demi-journée de formation. Vraiment, comme vous voyez, il y a beaucoup de choses à prendre en charge. Vraiment, à commencer par une bonne alimentation, à commencer par l'allaitement aussi, parce qu'on le sait, les enfants, les bébés qui sont allaités sont moins à risque de reflux. Ça, c'est vraiment en lien avec l'alimentation euh, agroalimentaire. Mastiquer et déglutir correctement, c'est-à-dire avoir des bonnes fonctions oro oraux-maxillofaciales. Donc, il faudra absolument traiter les déglutitions atypiques tout ce qui donne de la dysphagie, donc vraiment par de la thérapie myofonctionnelle et le traitement des freins restrictif. Il va falloir également faire un travail au niveau du nerf vague. En fonction de ben, si on a affaire à un bébé, un enfant ou un adulte, cette régulation au niveau du nerf vague va pouvoir se faire de manière différente. C'est vrai que chez les bébés, on va beaucoup travailler avec la méthode du tummy time, avec du guppy, avec des, de la thérapie mais, mais, euh, oui, manuelle aussi pour relâcher les tensions. On va beaucoup travailler l'engagement social. Bon, ça, il faudra que je vous fasse une fois un podcast là-dessus ou un article parce que, parce que l'engagement social, c'est aussi un, un fameux sujet. Voilà, alors, chez les enfants, chez l'adulte, on va travailler avec le yoga, la musique, la méditation. On va vraiment travailler avec euh, le mouvement et la relaxation en même temps et la respiration aussi. Ça va être super important d'aller traiter l'inflammation chronique en allant travailler et traiter... Ben, la barrière intestinale de la maman et du bébé et de la maman allaitante. If you heal the mom, you heal the baby. On va pouvoir vraiment faire tout un bilan en médecine fonctionnelle pour savoir s'il n'y a pas une hypothyroïdie frustre associée, s'il n'y a pas un manque d'iode. Voilà, toute une série de choses qu'il est important d'aller vérifier. Pourquoi est-ce que je vous parle d'aller vraiment traiter les racines du problème et pourquoi est-ce que je vous parle que je vous dis ben, attention euh, aux IPP Parce qu'en fait, euh, les inhibiteurs de pompe à protons en fait, ne sont pas sans effets secondaires à moyen terme et à long terme. Et même à court terme, parce qu'en fait, à court terme, qu'est-ce qu'ils font les IPP ben, Ils augmentent l'hypochloridrie. Donc on a de l'acide moins acide qui devient encore moins acide et donc du coup, ben, oui, ça devient quand même moins douloureux finalement pour le patient. Mais sauf qu'on tourne en rond parce que on a de nouveau un estomac encore moins acide, on augmente la gastroparésie, on augmente toute cette inflammation chronique, on augmente la malabsorption alimentaire, on augmente la dysbiose intestinale, on augmente également la, malabs la malabsorption de toute une série de vitamines et de minéraux, et donc en fait, on continue à tourner en rond. Avec, bah du coup, au final, hein, ça a été bien démontré, et je vous invite à aller voir toutes les listes des effets secondaires et des études cliniques qui l'ont prouvé sur le site de la ok, et sur le site internet du docteur Paul Woolman qui a fait un travail incroyable en rassemblant toutes ces études cliniques qui sont très parlantes. Et donc, ça parle de démence d'Alzheimer, d'altération de la fonction rénale, d'insuffisance cardiaque, de manque d'absorption du calcium, du magnésium. Donc, du coup, on augmente le risque d'ostéoporose de la manque de B12, malabsorption du fer, de magnésium, insuffisance rénale chronique, etc., etc. Et au final aussi, augmentation des AVC. Et alors, vous trouverez également aussi, et ça vous, il est dans mon article clinique, il y a quand même aussi une étude qui montre que, à moyen terme et à long terme, ces IPP augmentent le risque de fracture. Et donc vous vous imaginez, tous ces bébés et ces enfants qui sont sous IPP à moyen terme eh bien, on est en train d'augmenter le risque de fracture. On est en train de créer des adultes qui, plus tard, vont avoir plus de fractures. Alors qu'on a vraiment cette possibilité d'aller traiter en thérapie mieux fonctionnelle et en traitant le frein lingual restrictif et en rééquilibrant la dysbiose et tout ce qui va avec, on a vraiment cette opportunité de dingue de guérir le patient. Il peut se guérir grâce à tout ce rééquilibre, grâce à sa, et grâce, grâce à sa nourriture et grâce à sa langue, en fait. C'est certain que tous ces bébés et ces enfants qui ont du reflux ben alors on va le voir dans la demi-journée de formation de nouveau, que ce sont des personnes qui font de l'effort respiratoire... Eh bien, ça, ça va vraiment être le, 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 la prise en charge préventive qu'il va absolument falloir mettre en place dès le plus jeune âge mais pour éviter, tout ce, entre autres, ce fameux reflux. Et ce sont des prises en charge parce que prendre en charge une respiration buccale, prendre en charge un ronflement, prendre en charge le développement de la mâchoire d'un bébé et d'un jeune enfant, eh bien, ce sont des prises en charge qui vont se faire sur des années, qui vont devoir se faire sur le moyen terme et également le long terme. Ce ne sont pas des prises en charge qui se font comme ça en quelques mois. Ce sont vraiment des bébés et des enfants qui vont devoir être suivis jusqu'à la fin de leur croissance crânio faciale parce que tout ça va impacter leur respiration, hein, nasale ou buccale. Ça va vraiment, oui, impacter leur respiration, la manière dont ils vont manger, la manière dont ils vont se développer, etc. Il faut vraiment lutter contre cette euh, consommation tout à fait inappropriée d'IPP qui a des conséquences euh, absolument multiples. Il faut absolument suivre vos jeunes patients jusqu'à la fin de l'adolescence dans leur développement crânio-maxillo-facial. Et il faut surtout aussi absolument porter euh, attention aux plaintes de reflux dès le plus jeune âge en se disant, attention, ça ne va pas passer tout seul. Un reflux cache toujours des choses non banales derrière. Et donc ça va vraiment être important de faire du dépistage massif en proposant des traitements qui sont sécuritaires et des traitements qui vont permettre de guérir votre patient pour éviter à ces mêmes patients de devenir parfois même déjà 5, 10, 15, ça se fait de plus en plus tôt maintenant, hein, de devenir en fait des apnéiques sévères avec des multiples comorbidités. Ça, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous proposer dans ce premier podcast de l'année. Euh, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez plus de références cliniques, ben, allez voir l'article que j'ai écrit sur ce même sujet. À la fin de l'article, vous avez toute une série de références cliniques. Allez voir également la documentation sur le site de la Sleep Clinique et sur le site du Dr Paul Bullman. Et vraiment, vous trouverez toute une série de documents très, très intéressants qui permet en permettent fait, d'illustrer tous mes propos ici dans ce podcast. J'espère que ce podcast vous a plu, voilà, que j'ai pu semer quelques graines chez vous. N'hésitez pas à transférer ce podcast autour de vous parce qu'il est vraiment essentiel, il est vraiment très très important. Si ce podcast que vous a interpellé, intéressé, si ce que je vous dis à propos du reflux vous interpelle et vous intéresse, je vous invite cordialement à vous inscrire à la formation, c'est l'équivalent d'une demi-journée de formation en ligne durant laquelle on va vraiment revoir point après point euh, la physiopathologie du reflux hein, chez les bébés, les enfants et chez les adultes, dans lequel également je vais vous proposer, je vais vous donner des pistes de traitement et on va revoir ensemble toute une série de traitements que vous pourrez d'ores et déjà mettre en place directement après la formation que je vous aurai donnée et bien sûr avec aussi toute une série d'autres pistes de traitement qui peuvent vraiment ben, impacter fortement la prise en charge de vos patients. Je vous parlerai beaucoup du tummy time pour les bébés. On va parler de naturopathie, on va parler évidemment de l'effort respiratoire. On va revoir des études cliniques évidemment pour que je vous démontre ça. On va évidemment parler des freins lingots restrictifs, d'alimentation. On va essayer de mettre un maximum de pièces du puzzle pour traiter, pour que les patients puissent enfin guérir par leurs propres moyens sans médicaments. et sans traitement invasif. Écoutez, je me réjouis déjà de vous retrouver lors du prochain podcast. Je laisse encore un petit peu la surprise sur le prochain sujet. J'ai déjà ma petite idée, mais voilà, je laisse la surprise pour un petit peu plus tard. Retrouvez-moi, demi-journée de formation, 8 mars, sur le fameux thème du reflux pour continuer vraiment à l'explorer ensemble. À très bientôt. L'épisode touche à sa fin. Merci de tout cœur pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez tout simplement laisser 5 étoiles ou le recommander à une maman qui en a besoin. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à venir découvrir mes formations en ligne sur l'allaitement et sur les freins restrictifs buccaux.